0: Dort sind Raketen Richtung Heinz-Hermann geflogen. Und es ist möglich, dass es ein Protest gegeben hat. Jetzt aber zuerst nochmal Radmiers meitsch Radmirs-Meitsch. Allein auf Verhilfe, legt sich der Ball ein bisschen vor, Aber setzt den 9. Marsch. 3 zu 1. Und Radmiers meitsch ist der König von St. Jakob. Heute oben.
1: Fast genau 30 Jahre ist es her, seit dieser Radioeinschaltung vom Basilisk-Reporter Jakob Gubler. Ein 4 zu 1 Sieg vom FCB gegen Aram Cup Der Jakob Gublo ist heute zu Gast aus Anlass vom 40-Jahr-Jubiläum von Radio Basilisk. 40 Jahre begleitet Basilisk auch schon fast der FCB journalistisch. Und heute darf ich das machen, der Stefan Plattmer.
2: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Bratele
1: und dem Muldeservice für die ganze Region. antonsaxo.ch Bevor wir nostalgisch werden mit dem Jakob Kubler, gehen wir in die Aktualität des FCB vor dem Spiel gegen Servet Genf. Und mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen ist ja der neue FCB-Trainer Fabio Celestini gut gestartet. Und jetzt winkt dem FCB eine kleine Chance, den letzten Platz zu verloren, mit einem Sieg gegen Servet falls der zweitletzte Lausanne-Uschi gegen GCT verlieren. Kann man hier langsam aber optimistisch sein? Das ist die Frage jetzt mit meinem Podcast-Kollegen ähm, Stefan Gugnacht. Sali, Stefan. Sali, lieber Stefan. Bist du optimistisch?
2: Äh, ja, Servet, äh, schwierige Gegner, gell? Wir ähm, haben ein paar coole Spieler drin, wobei immerhin der Bedi und der gesperrt sind. Das kommt dem FCB sicher zu gut. Servet äh, hat einen spektakulären Sieg äh, geschafft in der Europa League. Ähm, mal schauen, wie sie das Switch schaffen. Aber ja, es wird sicherlich äh, ein schwieriges Spiel um dort unten zu kämpfen.
1: Also, dass man den letzten Platz verloren, jetzt mal offen lassen. Dass man die wirklich gewinnen gegen Servet. Ich weiss
2: nicht, wenn das letzte Mal gelungen ist, auswärts in Genf. Ja, das ist ganz lang her. Das ist dort war ähm, vor etwa zehn Jahren, wo der FCB 2-1 gewonnen hat, in Genf, wo der Alexander Dragovic noch rot bekommt, hat. Szene gesehen. Ähm, das letzte ist zwar nicht so schlecht gelaufen, wir haben etwa die Mal einen Unentschieden ja. gemacht. Aber eben, ein Sieg ist lang her. Aber ich würde es doch halt mit dem Fabio Celestini mal einen kleinen Schritt, Punktgewinn in Genf, mehr schon mal äh, einen weiteren. Kleiner Schritt in eine, in eine positive Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, kann ich dir äh, sicher ähm, recht geben, finde ich auch. Also man muss jetzt hier nicht mit dem Anspruch sagen. Ja, unter uns, also in der Mannschaft, sagen, ja, wir wollen gewinnen. Aber rein jetzt Situation der FCB, muss man nicht den Anspruch haben, dass man den Match in Genf gewinnt. Vier Spieltage ist man jetzt aber schon letzte Ich ähm, muss doch irgendwie sagen, irgendwie wäre es schon Zeit, um unten rauszukommen. Ja, es nackt wahrscheinlich schon das, das Bild von dieser Tabelle, oder? meinst du,
2: nackt an dem Spiel. Das ist brutal. Also ich, ich, ich würde, ähm, so also die Tabellen gar nicht mehr anschauen. Ein Spieler würde definitiv nicht Tabellen anschauen, weil das würde mir, würde mir, glaub kaputt machen. Hinter den drei Aufsteiger sind Nein, ja, also das Letzte. ja Dominik Schmied im Interview gesagt, er schaut die Tabellen gar nicht mehr an. Eben nein, das, das, das darfst du nicht anschauen, denke wie das macht dich dann kaputt. Eben, daran ziehen, dass du die letzten beiden Matches gewonnen hast, Göp und Meisterschaft, was halt einfach einen beschäftigt ist, ähm, ja, so der Blick, wenn man, wenn man Führe schaut, ähm, mit diesen Runden, mit, den, äh, mit dem neuen Modus, dass halt der Abstand, sagt jetzt einmal, zu Lugano, wenn man sechs 6. ist, das ist nicht ganz so groß, 8 Punkte, aber ähm, der fünfte, Luzern, der hat dann schon, ähm, 13 Punkte mehr. Also das ist dann schon ein hoppiger Rückstand. Ja, und ja. Jo, aber ich denke, der Fokus gilt jetzt einmal, dort unterwegs zu kommen. Und, und der Fokus und gilt
1: auf einen irgendwo mal zu... Oder, nein, noch nicht einmal eben wahrscheinlich. Zuerst einmal die rote Laterne abzugeben, und dann über den Strich irgendwo, den Strich anzuvisieren, sage ich mal so wahrscheinlich. Das soll hier. sicherlich
2: langfristig ja. sein, aber ich glaube, am besten ist jetzt wirklich, dass man einfach mal eben, ähm, nicht zu weit vorne schaut, sondern wirklich den kleinen Schritt macht mit dem Fabio Celestini, wo er sicherlich auch nach dem Match gegen Servet ist, Nazi-Pause. Es ist nicht mehr so, dass der FCB plötzlich mega viele Spieler weg sind, also gewisse sind da und dann kann er sicherlich da auch sicherlich du auch nochmal, gerade in einem spielerischen Bereich, ähm, die Mannschaft da nochmal neu justieren, wie er sich gewisse Situationen vorstellt.
1: Ja, punkto Nazi-Pause. Stefan, da bin ich skeptisch, das hat das Jahr noch nichts gebracht. In dieser Saison. Sagen wir jetzt, sie haben jetzt zweimal gewonnen, jetzt holen sie gegen noch einen Punkt, dann haben sie so etwas wie einem kleinen Lauf dreimal umgeschlagen, also in den Pflichtspiel Dann müssen wir wieder zwei Wochen trainieren.
2: Ja, aber es ist ja halt einfach eine neue Situation mit dem neuen Trainer, mit dem Fabio Celestini und ich, ich sehe das schon positiv an. Man hätte jetzt einmal eine Woche können mit der Mannschaft richtig trainieren können und das tut es dann ihm und dem Team gut, weil der Fabio Celestini macht das anders wie ein Heiko Vogel und darum finde ich persönlich es absolut richtig und man darf mit einem Lauf auch nicht übertreiben, gell? also ein Sieg im Goebb, dann äh, kämpfte Sieg in der Meisterschaft und wir mal ab, was es gegen Servet gibt. Okay, das war ein bisschen Boulevardesque formuliert, gewesen, was natürlich auch äh, Boulevardesque schon formuliert
1: worden ist in dieser Woche. Wenn wir zurück schauen, Tierno Bari. Ist er jetzt am Touren starten, quasi, hat schon ja, sein Boulevard-Medium in der Schweiz, äh, welche in dem Sinne, eine mentale Blockade gelöst bei Tierno Bari, hat der
2: Blick geschrieben. Weil er ein Pass im Lauf vom Sigua gespielt hat. <lacht> ein Ball, das ist super nicht noch mehr gut zu gesehen von ihm in diesem Match. Ich wollte nicht sagen, dass er, dass er negativ aufgefallen ist, überhaupt nicht. Und ja, sicher, also die Szene macht du gut, wie er sich dort vom Gegenspieler löst, wie er den Ball am Sigua in Lauf spielt, ganz, wie man es früher immer wieder gelernt hat auf den Plätzen, einfache Doppelpass, guten Abschluss, ja. Aber eben, bitte, bleiben wir mal auf dem Boden mit dem jungen Mann. Er hat jetzt einen Assist auf dem Konto nach diesem Match, das hat er gut gemacht gehabt. Ähm, Positiv sicher für ihn, für die Mannschaft. Er ist und dann hat es die Mannschaft geschafft, das 1-2-1 noch in einen in eine, in eine Sieg umzuwandeln. Absolut positiv. Aber eben... Ist ja auch geglaubt worden von Fabio Celestini. Ja, und er ist ja auch einer, der sicherlich in den letzten Wochen extrem gehabt hat. Jetzt nicht nur wegen dem schlechten Saisonstart, sondern eben, weil er dann nicht mehr gespielt hat und wir erinnern uns auch noch mal gerne an die Szene ähm, vom Goebb-Match, wo ja Fabio Celestini mit ihm geredet hat nach dem Match, hat dann in der Woche darauf auch noch mal länger mit ihm geredet gehabt. Fabio Celestini hat gesagt, ein halbstündiges Gespräch. Also von dem her tut jedes Erfolgserlebnis dem jungen Mann gut, aber vom tut's mir aber auch gut, dass er Französisch sprechender Trainer jetzt da oben ist, der noch besser auf ihn eingehen Es sind kleine Puzzleteile, die sicherlich einen positiven Effekt haben. Und das so Goal schießen kann, hat er in der zweiten belgischen Liga gezeigt. Aber mentale Blockade gelöst, sagt er, braucht es dann auch immer wieder Stück für Stück noch. Aber was sie sicherlich auch für ein positives Zeichen gefunden hat, der Trainer, der hat ihn in den Sturm reingebracht und hat dort dann eigentlich entsprechend scoren. Sonst allgemein, was ist für einen Eindruck von Fabio Celestini? Kommt gut unter dem Trainer? Man hat jetzt schon zwei verboten in dieser Saison. Also mein erster positiver Eindruck vom Auftritt her von der Medienkonferenz, wie er geredet hat, hat sich innerhalb vom Spiel bestätigt. Ähm, emotional mit dabei, gerade die Startphase recht hitzig war. Ähm, mit den Karten, die verteilt worden sind, da ist er den durchaus auch mitgegangen. Und was man aber wirklich noch nicht Geld gefördert, wie der Heiko Vogel. Ja. So weit ist er nicht. Also das ist eine andere Liga. Ja, ja, ja. Ähm, aber was mir wirklich positiv aufgefallen ist, da ist es vor allem im Spiel gegen den Ball gegangen, wenn Ivo da der Gehabt, wie nur die einzelnen Spieler angeordnet hat und was er mit ihnen mitgegeben hat. Gerade der Mo Träger war ihm auf der Seite. Gewesen. Und eigentlich bei jedem Abstoß bei jedem Ball dort, hat er mit ihm gesagt, wie soll er stehen, wie sollen die Abstände sein und dass sie eben nicht zu gross sind, dass wenn man in der Pressing reingeht, dass man den Zugriff hat und hat dort die Mannschaft wirklich sehr gut gepusht, hat dort den Austausch gesucht mit den einzelnen Spielern und das, hat man, das habe ich sehr, sehr positiv wahrgenommen, dass der FCB vor allem in der ersten Halbzeit kompakt gestanden ist, wichtige Zweikämpfe gewonnen hat und dass man in so Situationen reingekommen ist, das habe ich sehr positiv gefunden im Spiel gegen den Ball und eine Szene ist mir aufgefallen, ähm, was um Spiel mit dem Ball gegangen ist. Ähm, wir wissen alle, das haben wir ja vor einer Woche thematisiert, der Fabio Celestini liebt es. Gut, flach hinten raus zu spielen, weil er genau. einen schönen Fußball gesehen Fußball. Und einmal war in der ersten Halbzeit war, wirklich noch etwa 15, 20 Minuten. Ja. Einfach mal ein weiten Ball, der für gegeben, mich oder? auch in dieser Situation in Nötig war. Und du hast gesehen, der Fabio Celestini drüllt sich ab verwirft schon die Hand. <lacht> sagt aber nichts, nicht, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, in dem Moment wäre das der falsche ja. Impact für die Mannschaft. Hat ja gesagt, er müsste sich durchaus, durchaus auch adaptieren. Genau, eben, es bringt ja der den Spieler hier zu kritisieren, weil er jetzt den Ball gespielt hat. Es ist dann nicht irgendein Gegenangriff passiert, aber wenn man die Situation anders könnte lösen. Eben, da sind dann Anstellen, so die eigenen ja, Prinzipien ja. im Spielaufbau. Also von dem her, sage ich jetzt einmal, ja, Start geglückt, ohne Welle jetzt schon, ähm, ich sage jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt, der neue Messias dort zu sehen, wo ja. alles besser wird. Ich siehst es dann äh, mit dem Ball, Ballbesitz. Da ist es ja doch erstaunlich, dass ein Aufsteiger mehr
1: Ballbesitz hat im Joggen als der FCB selber. 58% iva 42% FC Basel. Also, auf eine Art eben ist es ja logisch, wenn man letzten ist, dann kann man nicht mit dem Anspruch eigentlich auf den Platz gehen. Wir sind die dominierenden Mannschaften, und spielen alle an der Wand und die sie äh, auseinandernehmen taktisch mit dem Ball am Fuß. Und man, ja, man muss irgendwie mal sagen, okay, wir versuchen einmal, wie du gesagt hast, der Gegner, der Ball hat etwas Gescheites zu machen.
2: Aber mir gut stehen, dass man möglichst wenig Optionen dem Gegner bietet, um führen zu Und natürlich extrem ähm, ungewöhnlich, dass ein Aufsteiger mehr Ballbesitz hat. Ähm, aber ja, es ist jetzt halt auch die Herangehensweise. da ist auch eine Mannschaft, die dann entsprechend hat versucht das Spiel zu machen. Und das sind eben so Sachen, die jetzt wirklich zweitrangig sind, ähm, kann man jetzt die Mannschaft spielerisch dominieren oder auch ja. nicht. Und, Und das Goal von da war eben nicht rausgespielt in diesem Sinn Der Penalti,
1: in kann man sagen, der FCB hat zu Null gespielt, aus dem Spiel raus. So, so fast.
2: <lacht> ja, ja, ich denke, wir die den positiven Sachen
1: ein bisschen suchen, natürlich, ist klar.
2: Ja, Aber durchaus ja. richtig.
1: positiv vielleicht auch noch ist, zum Schluss zum äh, auf Dulahu ist auf dem Platz gestanden, Junior C, äh, Tierno Bari, äh, Gabriel Sigua, also alles wirklich sehr junge Spieler, wo der FCB das Goal gemacht hat, das sieges -Goal. Also Scheint so der... Äh, Celestini vertraut, oder zumindest setzt ein bisschen mehr auf die eigenen Jungen, auch auf Junior C, wo wieder eine Chance bekommen
2: hat, wo man denkt, hat, der kann vielleicht noch etwas bewirken jetzt in den letzten Minuten. Jo, und, und siehe der da... Will. Uh, morris Malone ist zum Beispiel nicht reingekommen, das eben so als Punkt. ja Definitiv. Ähm, hat man jetzt auch gedacht, wo ich sehe, okay, vielleicht nimmt er den KD raus, hat aber den Demi rausgenommen. Ja, also bei, bei dem Goal, bei dem zweiten Goal vom FCB, hat vorne in eine Barri gespielt, auf der Flügel der Junior C, der KD Sigua Mittelfeld. Ähm, hintertrat dann auch Low, also sehr viel junge Spieler aber ähm, schlussendlich Benjamin Huckel möchte ich doch noch kurz äh, ähm, noch mal zitieren es geht nicht jung oder alt sondern nur gut oder schlecht überspitzt gesagt wenn es um Qualität geht und ja ich denke auch das sehr erfreulich, dass 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 die das haben können richten ähm, und dann schlussendlich dazu beitragen dass der FCB die Spieler können gewinnen
1: und Sie haben sich ja dann auch ein bisschen belohnen dürfen. Sie haben sich wieder zeigen in der Öffentlichkeit, auch darf man sagen. Das hat auch Dominik Schmid schon bei uns angesprochen vor zwei Wochen in einem Interview, dass doch hat die Herbstmesse gewisse Anziehung hat für Sie als Spieler.
2: Ja, ich bin ein grosser Fan von der Herbstmesse. Ich bin momentan nur am Umziehen. Von dem her habe ich, habe ich es ein bisschen stressig. Aber ich hoffe, dass die Resultate bis dann sehr positiv sind, dass man sich dort auch noch zeigen kann und ein bisschen essen und äh, das Ambiente genießen.
1: Ja, zu viel aus vielleicht nicht gerade, aber der Jovanovic, der Stürmer, ist ja mit den Kindern auf der Rutschbank hier auf dem Münsterplatz und der Juan Gauto hast du mir noch gezeigt im Instagram-Profil mit dem T-Matte in der Hand auf dem Riesenrad.
2: Ja, der Juan Gauto, hat einem gefolgt, glaube ich, die Stadt, wenn, so wenn man so ein bisschen ihm folgt. Merci vielmals, Stefan. Danke dir. 40 Jahre
1: Basilisk am 1. November ist es soweit gesehen mit dem Jubiläum. 130 Jahre FC Basel. Nächste Woche hat der Club den offizielle Geburtstag am 15. November dazu. gibt es ja die exklusive Jubiläumsaktion für die Vereinsmitglieder das schöne schwarze Lieble, das der FCB auch schon angehört hat. Und das Lieble, die Verkaufsaktion speziell für die Mitglieder, das laufe gut gemessen Florian Hamann, dem Leiter vom FCB-Fanshop.
2: Ja, das kommt gut an, das kommt sehr gut an, weil wenn ich nebendran bei mir auf der Pette schaue, dann geht es eigentlich fröhlich weiter. Also sprich, man kann sicher von mehreren Tausend verkauften ähm, Shirts reden, ähm, ja und es geht wirklich ähm, fröhlich weiter.
1: Auch der Verein FC Basel, der sich für Jubiläum ins Zug legt, der kriegt durch die spezielle Mitgliederaktion gerade selber neuen Zuspruch. Das heißt vom Vorstandsmitglied Tobias Adler.
2: Ja, unsere Erfahrungen von diesen ersten Tag seit dem Match gegen Iverdon, wo das Libli vorgestellt worden ist, sind sehr positiv. Also, wir reden hier von mehreren hundert Neuanmeldungen, die wir können generieren für, für die Mitgliedschaft vom FC Basel. Ähm, von dem her gesehen hat es das Ziel ähm, sicher schon mal gut erfüllt.
1: DrefCB, also das spezielle Jubiläum. Wir bei Basilisk feiern eben auch. Ein bisschen jünger sind wir natürlich mit 40 Jahren, aber beim Basilisk Jackpot-Spiel kann man in Anlehnung auf die 40 Jahre Basilisk Gutschein gewinnen. Und auch im Joggen kann einlösen im shopping Center in der Höhe von 4'000 Franken bei dem Jackpot Spiel. Seit mehr oder weniger 40 Jahren, da berichten wir auch über der FC Basel. Seit der Geburtsstunde von Basilisk quasi ist Rot-Blau ein Thema. Zeit also zum Zurückschauen, da mal im Podcast mit einer Legendäre FCB-Stimme.
0: Dort sind Raketen Richtung Heinz-Hermann geflogen. Und es ist möglich, dass es ein Protest gegeben hat. Jetzt aber zuerst nochmal Radmirs-Meitsch, Radmirs-Meitsch. Allein auf Verhilfe, legt sich der Ball, in die weit vor. Aber setzt den neunten Maschen. 3 zu 1. Und Radmirs-Meitsch ist der König von St. Jakob. Hütz oben. Bei
1: mir zu Gast jetzt zu dem Jubiläum von Basilisk. 40 Jahre Radio Basilisk. Und natürlich auch fast 40 Jahre FCB-Berichterstattung auf dem Sender. Heute mit dem Penalty-Podcast und quasi der Gründer vom you <laughs> Penalti von der Penalti-Sendung, wie sie vorhin auch im Radio war, ist. Das ist der Jakob Gubbel, natürlich eine bekannte Stimme, die Radio Basilisk jetzt geprägt hat. Sali Jakob, schön bist du Ciao, da. Ciao
0: Stefan, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich gefreut, heute mal hier vorbeizuschauen.
1: Penalti-Podcast heisst es heute. Früher hat es einfach Penalti geheissen, am, am Radio, am Samstag ist der gekommen, haben wir ja selber auch noch produziert, hatte, bis vor ein paar Jahren. Und du hast mir gesagt, du hast eigentlich den Penalti so ins Leben gerufen, mitbegründet. Hatte. Was weisst du noch über die, die Zeit, wo man das äh, ins Leben gerufen hat?
0: Ja, das ist natürlich auch. Der FCB hat eine riesige Bedeutung. Gehabt. Wir haben das Gefühl, dass müssen mit einem Rechnung tragen und haben gedacht, wir machen eine Sendung am Samstag über Mittag zwischen 1 und 2. Und dann haben wir einen Namen gesucht und sind auf Benalti gekommen. Wer dort alles beteiligt war und dieser Namensfindung ich kann, das, kann das nicht mehr sagen. Sicher der Peter Rusch noch. Ich äh, weiß nicht, ob der René Häflig vielleicht auch noch beteiligt war. Ähm, auf jeden Fall, sind wir dann auf der Benalti gekommen. Und ich finde es toll, dass es da heute immer noch gibt. Und äh, dass man diesen Namen Benalti schon etwas Englisches genommen hat.
1: Das ist ja noch ein bisschen in der Zeit, wo man noch nicht so viel Anglizismen herum rumzieht. Oder im Fußball haben wir doch immer von Benalti
0: auch geredet, auf Baseldeutsch. Ja, 11 Meter tönt auch nicht viel besser ja. eigentlich. Also für Penalti gibt es fast keine, keine Alternative. Oder ist wie mit dem Gorner. Ja, man reden auch Gorner. Eckball tönt auch doof irgendwie.
1: Aber weisst du noch, haben ihr irgendeine Liste gehabt, von Namen und dann sind ihr ausgewählt oder abgestimmt und jetzt machen wir Ben aus Namen?
0: Wahrscheinlich haben wir das gehabt, aber ich weiß nicht was sonst noch zur Auswahl gestanden ist, dass weiss ich nicht mehr. Es ist <lacht> schon lange her. <lacht>
1: es ist wirklich lange her, eben 39 Jahre, wo du eingestiegen bist, Basilisk natürlich 40 Jahre, also gerade im ersten Jahr bist du etwa dazugekommen. Wie hat das angefangen bei dir, dass du äh, zum FCB-Kommentator geworden bist und äh, rund um der FC Basel berichtet hast auf Basilisk?
0: Also ich habe mich während meiner Studienzeit habe ich mich mal beworben, beim Markus Siegler dort noch, der Sportchef war, dann später FIFA-Direktor, Kommunikationsdirektor war. Da habe ich mal eine Zeit nichts gehört und irgendwann habe ich einen Brief gekriegt, dass ich mich vorstellen durfte. Das habe ich dann gemacht und sie haben mich dann auch genommen. Und dann habe ich angefangen mit so kleinen Sachen, zum Beispiel ähm, Interclub im Tennis, das hat mir früher nur noch begleitet, kann man sich fast nicht vorstellen als, als Privatradio. Aber ich bin den ganzen Tag bin ich auf der Anlage vom BLTC gewesen und habe dort äh, ein Match, eigentlich wie, wie kommentiert ein bisschen, hat eine Zusammenfassung gemacht, hat dann das Resultat verwechselt am Schluss. <lacht> ich <war> so nervös <lacht> bei meinem ersten Einsatz, aber es ist alles nicht so schlimm gesehen Aber so hat das dann alles angefangen. Und dann eben,
1: du bist 23 Jahre alt gewesen, ähm hast du so angefangen, wie ist dass du dich interessiert hast für das, bist du einfach Sportbegeistert gewesen oder speziell auch FCB-Fan, wo du gesagt hast, ich
0: will auch FCB-Match kommentieren. Ja, ich bin natürlich auch FCB-Fan gewesen, bin dort in der Kurve gewesen, das ist noch die alte Kurve gesehen im alten Stadion, dort hat man die Match verbracht und äh, ich habe selber Fußball gespielt, äh, Zweitliga Liga gesehen im FC Riechen. und ja, bin sehr Fussball interessiert gewesen und habe gedacht, das wäre natürlich super, wenn ich auch selber so ein Match könnte kommentieren könnte. Und das hat sich dann tatsächlich auch ermöglicht und verwirklicht. Lange, lange
1: Jahre hast du das gemacht. Ich erinnere mich selber eben an, an deine Stimme. Ich bin dort äh, in, in einen Waldnachmittag von der Jungschi vom Zefi gegangen. Dann bin ich immer dreckig heimgekommen und habe mich immer gefreut, dass ich in der Badwanne dann, äh, den Jakob Gubler lose unter anderem und äh, mitbekomme, was da der FCB macht, weil ich noch nie an alle Matchen gehen ähm, Jetzt speziell für mich natürlich, dass du auch da bist und der Auskunft gehst auch eben per, ähm, für den Penalty. Was ist so der erste Inhalt in den Penalty-Sendungen? Was haben Sie dort berichtet?
0: Also dort haben wir meistens noch ziemlich durchgeschwätzt. Wir haben immer Gäste vom FCB, zum Beispiel der Maurizio Gaudino einmal, wo er da war in Basel, als er neu auf Basel kam, das war riesen stark in Deutschland. Und ich weiss noch, wo er da im Studio war, wo man dann nachher rausgekommen sind, hat es draussen vor dem Studio, an der Erdgas, dort noch in der alten Börse, hat es Leute gehabt, die auf ihn gewartet haben und Unterschriften gesammelt haben. Also es war ein rechter Rummel gewesen. Wir hatten natürlich alle, alle Trainer dort, Spieler und so. Und, und das war eine sehr wortlastige Sendung, wo auch die, die Leute haben dürfen mitmachen Fragen stellen. Und ich glaube, es war eine recht attraktive Sendung, auch dort schon. Und Match-Kommentieren,
1: das ist ja daneben, -Sendung, äh, war ja eben der Benalti-Sendung, da ein Haufen Einschaltungen gemacht haben, teilweise auch durchkommentiert. Was hast du für Erinnerungen an die ersten
0: fcb reporter Einsatz also mein erster FCB-Match war in der ich war vor vielen, vielen Jahren, als der FC Basel in der Wewe gespielt hat. Ich war wahrscheinlich etwa vier Stunden vorher dort, weil ich so nervös war, dass ich nichts verpasse. Und das hat dann auch geklappt, Das ist auch gut gegangen. Bevor ich den erste FCB-Match durfte, habe ich natürlich noch gewisse Sachen abverdienen, gewisse Sporen abverdienen. Ich habe ein Nordstern-Match kommentiert. Ich weiss es nochmal, auf dem Ranghof, da bin ich ja, noch nicht so, wer sich jetzt gesehen im Kommentieren, da haben wir noch sehr viel aufgeschrieben und hast es versucht abzulesen. Hätte es innerhalb von kürzester Zeit, hat's hat's hat es zwei alles geändert. Ich bin völlig aus dem Häuschen gekommen <lacht> und der Moderator, es ist der Heinz Marco gesehen dort, hat dann noch gesagt, komm los, äh, probiert doch einfach mal ein bisschen ruhig etwas zu erzählen und so und äh, ich habe genau auch gemerkt, dass er das denkt, oh, was ist denn das für einen? ist wirklich ein schwierig, aber nachher bin ich dann reingekommen und dann mit dem freien Kommentieren hat natürlich dann alles etwas anders ausgesehen. Und nachher habe ich ja, ja wirklich über 30 Jahre Match kommentieren und viele Highlights erleben mit dem FCB.
1: Und dort mal äh, in Wöwe, wo du gesehen bist, bist du dort allein abgereist äh, mit einem riesigen Auto oder im Zug mit voller äh, Equipment, oder wie war das? G'si?
0: Nein, da bin ich allein abgereist mit einem grossen Koffer, das hat natürlich dort noch ein bisschen anders ausgesehen, das war so ein Koffer mit einer Wählscheibe drauf und zwei Kopfhörern, da hat man sich telefonisch hat man sich dann, äh, immer eingewählt eigentlich und hat die Verbindung hergestellt und hat dann auch über das Telefon kommentiert nachher. Und wie, wie lügst du
1: zurück auf, auf die Zeit, ähm, eben, du bist dort allein gesehen natürlich, fast, wo über der FCB direkt berichtet hat. Es hat keine Fernsehsendung, keine Fernsehübertragungen gegeben, oder sehr selten, glaub. Und, äh, natürlich auch keine Live-Ticker, keine Online-Medien, die da schneller gesehen
0: sind, teilweise als das Radio. Das war eine wunderbare Zeit. Also man hat genau gewusst, die Leute, die Bescheid wissen, oben über den FCB, wie er gespielt hat, über gut gespielt hat, ob schlecht gespielt hat, die haben wahrscheinlich bei uns das, das gehört. Und ich habe natürlich auch ein grosses Feedback gehabt. Und das muss ich sagen, das war wirklich eine wunderbare Zeit als Fußballkommentator.
1: Eben, das Feedback. Ähm wenn sie noch in der Zeitung am nächsten Tag gelesen haben, etwas anderes, als du erzählt hast, ist es sicher auch vorgekommen, dass es eine subjektive, andere Bewertung gegeben hat vom Match. Also, was hast du für Feedback gesagt? Hat er erzählt äh, doch ein Seich, oder äh, wie ist das? Gewesen? Ja, selbstverständlich hat
0: es Feedback gegeben. Wir haben oft gutes Feedback, gehabt, aber es hat natürlich manchmal auch Leute, gegeben, die gesagt haben, äh, du hast es ja ganz anders gesehen. Auch Christian Gross hat mal angerufen und hat gesagt, oh, der hat ein bisschen etwas Komisches erzählt. Es ist manchmal in der Emotion, in einem Match kommentieren, man manchmal ein bisschen besser, manchmal sieht man ihn auch ein bisschen schlechter als er ist. Und ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen mit dem Live-Kommentieren, dass man da dann manchmal ein bisschen in die eine oder andere Richtung übertriibt. Aber ähm, ja, es gibt also größere, größere Diskussionen, haben wir nie gehabt. Aber selbstverständlich, es gibt manchmal immer zwei, drei Meinungen, du kennst das natürlich auch beim Fußball.
1: Definitiv, da hat ja jeder Zuschauer fast seine eigene Meinung jedes Mal und äh, 20'000 Schiedsrichter im, im Stadion, wie man so schön sagt. Genau. Absolut. Wenn wir auf deine Highlights zurückschauen, also, jetzt mal oben raus, oder? 1994, der Aufstieg. FC Basel hat man natürlich auch schon hören bei uns und, und lesen, dass Basilisk ja dort das Ganze auch organisiert gehabt hat. Die Aufstiegsfeier eigentlich. Man hat gewusst, der FCB spielt in Garusch er dort aufsteigen in diesem Match. Also hat Radio Basilisk den Übertragungswagen auf der BAFI aufgestellt und ein Public Hearing durchgeführt, muss man heute sagen. Nicht Public Viewing, sondern einfach los, hören. Der Match ist nicht am Fernsehen gekommen. Kannst du noch ein bisschen schildern, wie das ganze organisatorisch, vielleicht vorgängig, wo man das gesagt hat, wir machen das, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, das war natürlich ein grosser Showdown. Man hat, wie du gesagt hast, man hat gewusst, der FCB aufsteigen in Kampf gegen Network auch. Das haben sie ja dann auch gemacht. Und äh, man hat da Übertragungswagen, das war ein alter Cateringwagen, gewesen, wo man früher noch das Catering für die Fluggesellschaften bereit gemacht hat, wo man also hätte aufstellen können. Äh, so mit einer Hydraulikpumpe hätte man da können zum, zum Flieger aufstellen. Und zwar einem hat Basiliskar dort, der ist dann auf dem Bafi gestanden. Äh, man hätte dort daraus auch übertragen. Und wir haben ja aus Genf übertragen. Und das ist dann eben, auf dem Bafi hat man das können hören können, unsere, unsere Matchreportage, und nach dem Match sind ja dann die grossen Feierlichkeiten zuerst in Genf und selbstverständlich auch in Basel, wo die Leute das mitgehört haben und wir sind ja dann zurückgeflogen in dieser Zeit. Nach dem Match haben wir mit der, mit der Kosse können zurückfliegen. Das ist offeriert worden sind dann über den BAFI geflogen und vom, vom Flughafen auf den BAFI zurückkommt. und Da war ein riesiges Volksfest im Gang, gewesen, wo die Leute getanzt und gehüpft haben. Und, haben. und äh, schon dort äh, ist man natürlich auch auf dem, auf dem Bus oben rumgehüpft. Wer nicht kommt, der ist Basel unter dem Motto. Und der Bus ist immer weiter herabgekommen. Also die Hydraulik war irgendwann mal kaputt. Gewesen. Und äh, am Schluss hat man, glaube ich, kein Mini mehr belefern mit dem Bus. Das war so die Erfunde und so viele Leute drauf. Aber ich weiß nicht, was die Reparatur von diesem Bus kostet oder ob man ihn überhaupt hätte reparieren können, das weiss ich nicht, aber es war so ein bleibender Moment.
1: Eben, dann war der Bus quasi die Bühne für die Spieler, um sich präsentieren und um zum, zum zu den Fans zu kommen, nicht der Balkon auf dem Bafi.
0: Nein, dort sind sie auch auf dem Bus oben, da <lacht> sind sie tanzt, nicht mehr. es gibt sogar noch Fotos davon. Ähm, eben du bist dort in Garoche abgereist, hast gewusst der FCB kann aufsteigen. Was hast du dort für
1: Erinnerungen an den Match noch an der Aufstiegsmatch, was sicher eben auch speziell war, weil das immer wieder auch in der Geschichte vom FCB führer wird.
0: Ja, das ist ein spezieller Match. Wir haben auch durchkommentiert ganz Match zusammen mit dem Peter Rusch und das ist natürlich mit der Technik, die ein bisschen anders funktioniert hat. Wir haben auch nach dem Spiel noch unendlich lange Interviews gemacht. Oder mindestens haben wir gemeint, wir machen unendlich lange Interviews. Aber irgendjemand ist mal über das Stromkabel gestolpert und dann sind wir dann weg gewesen, haben das aber gar nicht gemerkt. Ich weiß heute noch nicht, wie lange wir aufs Ende gewesen sind. Schon eine, eine Zeit lang nach dem Match, aber sicher nicht so lange, wie wir gemeint haben.
1: <lacht> also die, die Verbindung ist irgendwie abbrochen.
0: Die ist dann abgebrochen. Und die ja. hat gar nicht mehr. Also haben das nicht mehr. aufgezeichnet, sondern das Nein, war quasi das alles, live über Alles live, alles live, ja. ja, ja. Aber ja. am Schluss dann eben halt nicht mehr.
1: Und auf dem BAFI haben äh, wie viele Leute haben dort euch zu gelost?
0: Ich glaube, das sind Tausende gesehen also, wir zurückgekommen sind, war der BAFI ziemlich voll dort. eine riesengroße Stimmung. Also, es ist wirklich ein unvergesslicher Moment dort.
1: Und wie ist es das eben? Du bist ja auch als Journalist da angegangen. Wie nach bist du am, am FCB gesehen, an der Mannschaft? Das ist ja heute bei uns immer wieder ein bisschen das Thema. Distanz und Nähe von der Basler Journalisten zum FCB wenn weil man natürlich auch früher mal quasi wie Fan gesehen ist. Und jetzt sagst du mir, du quasi mitgeflogen, auch mit der Mannschaft. Man hat quasi
0: mitgefeiert. Das schon auch. Also das ist schon auch eine Ausnahme, gewesen, dass wir dort zurückgeflogen sind mit der Mannschaft. Wir sind auch nie im Mannschaftsbus, gewesen. die Distanz hat es immer gegeben, aber sonst ist man natürlich schon näher dran gewesen als heute. Also zum Beispiel auch die Interviews nach dem Match auf dem Feld, wo ich oft mit dem René Häfliger zusammen gemacht habe, auch auf dem Feld unten und ich da oben, das war natürlich auf dem Feld. Also auf dem Joggenli hat Interviews gemacht, aber der Schiedsrichter hat abgefiffen und Journalisten sind aufs Feld, Radio und haben dort ihre Interviews gemacht. Hast du irgendeinen Spieler genommen, den du gerade wolltest? Genau. Hat es keinen <lacht>
1: Medienchef gegeben, der kam und gesagt hat, du, der heute nicht, der hat ein nein. schlechtes Spiel gemacht, dann darfst du nicht fragen?
0: Nein, nein, da hast du, da hast du den genommen, der gerade rum war und, und hast Interview. das Interview Schon noch, schon noch anders. Und, und auch sonst, ja, wir hatten schon einen guten Kontakt. Gustin Nussbäumer war dort in diversen Funktionen. Und, und da war man schon sehr nah gesehen natürlich an diesen Leuten auch, und den Präsidenten. Und, ja war sicher näher gesehen als heute, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber du hast aber jetzt beide Zeiten erlebt. Eben die Zeit, wo alles sehr einfach ist, sagen wir mal in dieser Hinsicht. Und dann natürlich, wo die grossen Erfolge sind beim FC Basel auch Professionale, alles professionalisiert worden ist. Eben der Josef Zittel ist dann irgendwie Medienchef natürlich. Lange Jahr gewesen. Ähm, da kannst du ja natürlich auch erzählen, wie das dann war. Ich glaube eben 2001 ähm, eins, der Einzug ins neue Stadion, 2002 dann der, äh, der, der Meistertitel und vielleicht erzähl mal noch 2001. Ja, weißt du das noch? Der, Einzug ins neue Stadion vom alten Stadion Schützenmatte. Was hat das für eine Rolle gespielt für dich als
0: Radio, ähm, Reporter? Ja, es war natürlich toll, im neuen Stadion zu kommentieren. Ich glaube, der erste Mathe war Basel-Losan. glaube ich, ziemlich träumliches 0 zu 0, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, es war ein Quantensprung von der Schützenmatten, wo das <lacht> war jetzt nicht, nicht das Highlight im, als Fußballstadion Wenn man das alte Jogger noch kennt hat, das ja toll war, schützen Mathe dann äh, von der Stimmung her ein bisschen anders. Und, und nachher der Umzug ins neue Stadion, ja, das, a, a, a das also ist auch ein Quantensprung. Also von der
1: Technik her, hast du dann plötzlich ein Internet gehabt und ein super äh, Einschalt, oder bessere Kopfhörer, ja, das sind... besseres
0: Mikrofon, alles mögliche. Ja, Technik hat sich natürlich immer, immer mehr verbessert. Oder? Hast du hast dann auch Funkmöglichkeiten gehabt. Am Anfang haben wir da noch so, so, so Schulfunk aufs Feld haben und das ist dann alles immer besser geworden. Und, und, ja, die Technik hat sich, hat sich rasant entwickelt, das ist schon so.
1: Natürlich, Wenn wir über Radioreporter reden, du hast schon erzählt vorher, ist mal die Verbindung abgebrochen. Gibt es sonst noch irgendeine Anekdote, wo du weisst, wo etwas überhaupt nicht funktioniert hat? Man kann vielleicht noch kleine Einspieler auch machen in dem Moment wir hören einen Ausschnitt vom Nachrichtensprecher damals vom Adrian Plagesi, wo zu dir hat schalten, Jakob in den FCB Match. Nachrichten. Der FC Basel kämpft heute Abend um die Tabellenspitze in der Schweizer Super League. Die Basler sind zu Gast bei den Zürcher Grasshoppers. Vor rund einer Viertelstunde hat die zweite Hälfte begonnen. Vom letzten Grund berichtet Jakob Gubler. Oder auch nicht. Der Bundesrat reagiert mit Befremden auf die rücktrittsforderung Wie oft ist das vorkommen, Jakob, dass dort da Verbindung Verbindung gestanden ist und du gemeint hast, du bist auf Sendung oder der Moderator oder Nachrichtensprecher einfach ins Leere
0: geredet hat? Ja, das ist natürlich schon ab und zu froh. Ich will jetzt mal sagen, nicht allzu oft, aber es ist natürlich besonders ärgerlich gewesen, wenn es gerade ein Goal hat im Stadion und man hat das allen mitteilen, und dann geht die Verbindung nicht, dann schwärzt sich zuerst Mal ins Lehren raus und irgendwann mal merkst äh, ja, es hat nicht geklappt, dann musst du im Prinzip die Emotionen nachher noch einmal nachholen, ob das Goal, obwohl das Goal schon ein länger vorbei ist und dann, äh, musst du nochmal Vollgas geben. Aber, ja, es hat es nicht allzu oft gegeben, aber selbstverständlich, manchmal hat man ins Leere geschwätzt. Und es äh, hat sicher gewisse, gewisse Pannen gegeben, das ist, das ist klar. Aber wir sind doch einmal haben wir einen Match verpasst, muss ich sagen einmal in meinem ganzen Leben habe ich ein Match verpasst, und zwar gegen Thun im Berner Oberland, wo es so geschneit hat, wo man mit dem Auto etwa sechs Stunden auf Thun zu fahren Das haben wir schlicht nicht geschafft. Und das ist wirklich der einzige Match, den ich verpasst habe. Und dann haben wir äh, aus dem Auto raus oder aus dem Zug irgendwelche. Ja, nein, dann haben wir einen, <lacht> Radio. <zum> <lacht> wir haben wir, glaub, einen von Radio Wir glaube ich, einen genommen von Radio Radio Bern-Roberland, der wo das für uns kommentiert ah, hat. Okay. Aber wir waren ein bisschen, bisschen zerknirscht, aber, aber es ist nicht anders. Man hat keine Chance, gehabt, in das Bern-Roberland zu kommen. Und, äh, ich bin auch nie zu spät gekommen. Also, wir haben ein paar Mal geschwitzt, wenn es Stau hat auf der Autobahn. oder so. Aber wir haben wirklich keinen einzigen Match verpasst, außer dem im Bern-Roberland.
1: Und was du auch nicht verpasst hast, ist natürlich champions league Einsatz ähm, als ein Basilisk reporter in den 40 Jahren, fast oder 39, wo du ähm, vor 39 Jahren angefangen hast, so muss man sagen. Ähm, was ist da die Highlight gewesen, jetzt auch international, nebst vielleicht der Aufstiegsfirma, die natürlich raussticht, auch die Gesamtgeschichte vom FCB, die Champions-League-Reise, die du auch hast miterleben durften.
0: Also, ein Highlight ist sicher in Liverpool gewesen, wo der FCB dort gespielt hat. Ich glaube, eins sie in der Champions-League, wenn ich mich richtig erinnere, da mag ich mich erinnern, da ich mit Massimo Cecaroni. gesehen Ich habe da einen Match kommentiert. Der ist der Co-Kommentator gesehen also da hat man auch recht den Aufwand betrieben. Dazu ist noch jemand vom Team, der dann Interviews gemacht hat. Also wir hatten eine Dreier-Delegation in Liverpool. Und das ist ja, ein super Match gesehen Magst du vielleicht auch noch erinnern. Das ist, äh, großartig grossartig Oder auch ein Heimspiel denke, gegen Liverpool. Das 3 zu 3, wo Basel 3-0 im Vier gegangen ist. Und am Schluss hat es noch einen Eintritt gegeben. Also, ja, da haben wir unglaublich viel erlebt. Tolle Menschen natürlich auch, unvergessliche.
1: Also natürlich eben auch immer wieder unvergessen, wenn du Radioreporter aus aller Welt auch immer wieder jubeln und schreien. Machst du dich noch an deinen außerordentlichsten äh, irgendwie auf der, ähm, auf der Frequenz 107,6 erinnern, wo du wirklich quasi ausgehickt bist oder
0: nicht gewusst hast, wie soll ich jetzt da reagieren soll. Also ich habe ich ha immer versucht, die Emotionen überzubringen, aber so richtig ausgetickt bin ich glaube nicht. Da bin ich jetzt vielleicht nicht, nicht unbedingt der Typ dafür. Aber ich habe schon natürlich meiner Freude Ausdruck gegeben und habe mitgefiebert und, und, und habe hab mitgelebt und, und alles. Aber so richtig ausgetickt würde ich jetzt mal sagen, bin ich noch nicht.
1: Ja, Jakob Kubler, merci vielmals für den Einblick in deine Zeit, die du bei Radio Basilisk geprägt hast, rund um den FC Basel und Berichterstattung. Und viel Freude weiterhin auch an den Match als äh, passiver äh, Fan, jetzt als Zuschauer oder auch als
0: äh, kritischer Beobachter. Oder wie ist jetzt deine Rolle? Ja, ich vor allem eigentlich. Ich gehe immer noch gerne den Match schauen. Ich freue mich, wenn sie gut shooten. Und wenn sie nicht so gut shooten, dann äh, denkt man ja, es kommen wieder bessere Zeiten.
1: Der Jakob Gubler der hat immer wieder FCB Goal bejubelt auf dem Sender und er wäre sicher auch gut aufgehoben in unserer Goal Challenge. FCB-Fans sind hier gefragt, die ihren längsten schrei auspacken. Die Gewinnerin oder der Gewinner kriegt Ende Jahr einen süßen Preis von einem von unseren Sendungssponsoren. Heute probiert es Anita aus Feldheim im Aargau.
2: Über 50 Jahre, Carli Odermatt. Matt. waren nur mit Bildern und Schälen und alles. G'si? Von Carli? Von Carli.
1: Jetzt die sind sie mittlerweile abgehängt oder hängen immer noch?
2: Nein, ja, die... Es ist natürlich nicht mehr das Kinderzimmer, ist klar. Nein. Dann war Samuri-Fan, dann der Stocki. Und jetzt im Moment bin ich einfach neutral. Einfach FCB.
1: Goalschreien für ein FCB, das hätte Samuel aus Uetigen immer noch am längsten können bis jetzt bei uns mit 18 ,93 Sekunden 93. Anita probiert jetzt, diesen Rekord zu brechen, zusammen mit ihrer Kollegin Cindy. Goal! Uh, sicher in der Top 3 von der Lautstärke, aber nicht ganz von der Länge her, mit 5 ,52 Sekunden 52. Das zum Abschluss von der heutigen Podcast-Folge, wo wir hoffentlich nächste Woche wieder dabei sind. Würde mich freuen.
2: Der Penalti-Podcast von Basilisk jeden oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo
1: mit dem Park in Brattelen und dem mulde für die ganze Region.
2: AntonSaxo.ch